0: Un, un sujet assez euh, pertinent pour les temps qu'on vit aujourd'hui. Et le titre de la prédication ce matin, c'est Ta grâce me suffit. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, on voit au verset 7 l'apôtre Paul qui va euh, lutter avec des choses qu'il vit à l'intérieur de lui, l'opposition et des choses permises par Dieu. Et je tiens à spécifier des choses permises par Dieu afin qu'ils puissent être gardé dans l'humilité. Oh, ça, c'est pas le fun, hein? Et on voit au 2e chapitre 12, verset 7, « et pour, ce que, pour, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Dieu sait très bien que l'orgueil, là, précède la chute. Et là, il va continuer au verset 8, « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de... L'éloigner de moi. Moi, quand j'entends des chrétiens, Ah, oh, j'ai prié Dieu souvent, mais je n'ai pas eu ma réponse. L'apôtre Paul lui a prié trois fois parce qu'à un moment donné, c'est bien de persévérer. Mais à un moment donné aussi, un non, c'est une réponse. Pas parce que Dieu ne dit pas oui, que ce n'est pas une réponse. Quand il dit non, c'est une réponse. Les parents, quand vous dites non, est-ce que c'est une réponse à vos enfants? Amen. Est-ce que je peux avoir une Lamborghini? Non. Est-ce que je peux prendre tout ton argent? Non. C'est une réponse, ça. OK? Et là, il dit au verset 9, et bien au verset 8, trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais au verset 9, regardez bien. Et il m'a dit, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Amen. Dans les outrages, oh c'est écrit dans la Bible, ça oui. Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Pas parce que je suis un mauvais témoignage, mais pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce matin, Dieu veut nous rappeler qu'il est suffisant ce matin, que sa grâce est suffisante ce matin pour nous venir en aide. Est-ce que nous croyons encore que la grâce de Dieu est suffisante ce matin? Avons-nous encore confiance de nous que Dieu peut nous aider par sa grâce dans les temps qu'on vit les plus difficiles de nos vies peut-être? Et ce matin, on va voir quatre façons que la grâce de Dieu est suffisante dans nos vies. Moi, je crois avec les chants qu'on a chantés ce matin, avec ce que Dieu veut, veut parler ce matin, qu'il y a des gens que soit que la peur va disparaître ce matin, soit que vos pleurs vont être essuyées par la grâce de Dieu comme on a chanté. Et une des choses que la grâce de Dieu est suffisante pour nos vies, c'est quand nous vivons des épreuves. Dans le texte qu'on vient de lire, il vit une épreuve, il vit des difficultés, et Dieu lui dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je vais me glorifier donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce n'est pas de commencer à tout dévoiler mes faiblesses et être dans le défaitisme et la défaite. C'est d'avouer la situation que nous sommes avec foi que Dieu va agir. Il y a une grosse différence. Là. Et plus nous allons admettre et vivre avec nos faiblesses, on est tous, chacun de nous, avec des faiblesses. Sans exception. Mais plus nous allons admettre et vivre avec nos faiblesses, plus nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Plusieurs d'entre nous, nous, nous essayons de pallier à nos faiblesses par nos propres moyens. Ce n'est pas le moyen pour glorifier Dieu. Le meilleur moyen de, que Dieu soit glorifié dans nos vies, c'est d'admettre nos faiblesses et laisser la grâce suffisante de Dieu et la puissance de Dieu reposer sur nous afin que Lui soit glorifié. Il y a une... Il y a une acceptation d'admettre que je suis faible dans un domaine, j'ai de la faiblesse dans telle chose, afin que Dieu soit glorifié, parce que ma puissance et ma, la grâce de Dieu viennent m'aider. Et d'essayer de pallier à toutes nos faiblesses, ce n'est pas le plan de Dieu. On se fait enseigner que l'être humain doit être autosuffisant et capable de surmonter toutes les montagnes, avec la grâce de Dieu. Par no, nos propres moyens, il n'y a aucune gloire qui va au Seigneur. Certains d'entre nous, on est trop fiers d'admettre qu'on a des faiblesses. L'apôtre Paul admet et prend plaisir à dire, « Maintenant, je comprends mes faiblesses, sont une gloire pour Dieu. Et la puissance de Dieu va reposer sur moi parce que j'avoue mes faiblesses. » C'est alors que quand on va admettre qu'on a des faiblesses, qu'on est prêt à vivre avec nos faiblesses, qu'on va comprendre encore plus la grâce de Dieu, qu'elle est suffisante. Notre vulnérabilité comme être humain, même comme enfant de Dieu, comme chrétien, est nécessaire pour expérimenter la grâce de Dieu. Dieu n'ira pas nous aider si on est trop orgueilleux pour avouer qu'on a des faiblesses. L'orgueilleux n'a pas besoin d'aide. L'orgueilleux ne demande pas de l'aide. L'orgueilleux est autosuffisant. Mais l'orgueilleux va vivre la chute, va vivre la détresse, tandis que celui qui s'humilie devant Dieu... Va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Ici, on a un bel exemple d'un homme qui aurait pu se glorifier de tout ce qu'il avait reçu comme euh, révélation. Mais Dieu a permis ces choses dans sa vie afin que la gloire revienne, afin qu'il reste dans l'humilité. Il doit y avoir une acceptation de notre part, de nos faiblesses, pas pour tomber dans le défait, euh, d'être défaitiste ou abattu ou triste, mais pour comprendre que la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. L'humilité va précéder la gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis? Nous, l'être humain, c'est quand je suis fort, je suis fort. Non, non, non. C'est quand je suis faible et que je reconnais ma faiblesse. C'est alors que Dieu intervient et que Dieu vient par sa grâce suffisante et sa puissance reposer sur nous. Et là, je suis fort. C'est comme ça qu'il faut attaquer les diverses épreuves qu'on vit. Dieu veut glorifier son nom par nos faiblesses. Il faut que je sois capable d'avouer que j'ai des faiblesses. Ah, oh, l'homme, il a de la misère. La femme, un peu moins. L'homme, est orgueilleux. Et les femmes disent? Ah, vous avez droit de dire, oh, il est fort, les femmes. Les gars sont orgueilleux. Certaines femmes aussi sont orgueilleuses. Ah, mais je l'attendais, ça là <rire> commande, pasteur, il faut que tu sois équilibré. Là. Mais Dieu veut glorifier son nom dans nos faiblesses, mais il faut avouer nos faiblesses. Mais Certains d'entre nous n'osent pas sortir de notre zone de confort par orgueil. On oublie que la puissance de Dieu et la grâce de Dieu agissent dans la faiblesse. Plusieurs d'entre nous ont un appel sur nos vies, et au lieu de faire ce que Dieu nous demande, on reste dans notre zone de confort, de peur que si on est exposé, les gens vont voir nos faiblesses. Gloire à Dieu s'il voit tes faiblesses. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu glorifie son nom. Et c'est là que sa grâce est suffisante. J'ai trouvé cette phrase, puis pas la première fois vous allez l'entendre, mais moi, vraiment réfléchis sur la grâce de Dieu. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Plus je vais accepter mes faiblesses et oser répondre à ce que Dieu veut pour ma vie, et ne pas avoir peur, comme on a chanté, Seigneur, délivre-nous de la peur, d'être exposé pour mes faiblesses, c'est alors que je vais voir la puissance de Dieu, et la grâce de Dieu me soutenir et venir prendre la place qu'elle doit prendre dans ma vie. J'ai trouvé un commentaire qui disait, je trouve ça poétique un peu, vous savez, les bateaux sont parfaitement capables de rester amarrés au quai. Mais ils ont été conçus pour naviguer et explorer. Nous sommes sur, nous sommes sur terre pour un travail énorme. Et il encourage les chrétiens, entre autres, relever la tête, respirer par le nez et avancer un pied. Vous verrez. Dieu vous outillera au feu et à mesure du trajet selon vos besoins. Laissez la peur de côté et remplissez le vide avec la foi. Amen. Il y a des fois que la volonté de Dieu n'est pas d'enlever ce que nous vivons, mais bien de nous aider à passer au travail avec sa grâce suffisante. Dieu a des promesses pour nous et Dieu a promis d'être avec nous. Il a promis de nous aider. Et c'est pour ça que le psaume 23 existe. Psaume 23 termine, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas juste le bonheur, la grâce. Pourquoi? On n'est pas toujours joyeux. <rire> vous vous levez le matin, il y en a que vous n'avez pas pris votre café, et mais, euh, trois sucres, trois crèmes, bracelets, intraveineuse s'il faut, mais rendez-vous le café parce que là, ça ne marche pas. Mais Dieu savait que l'homme va vivre des temps difficiles. Et quand il va être dans le bonheur, pas trop. trouble, mais quand il va vivre ces temps difficiles, c'est là que la grâce de Dieu vient. Mais elle est suffisante, la grâce de Dieu. Et Dieu a promis d'être avec nous, a promis de nous aider. Et pas d'être à côté, mais avec nous, à nos côtés, afin qu'on puisse aller de l'avant et lui soit glorifié. On doit accepter que sa grâce est suffisante ce matin pour passer au travail ce que nous devons passer. Des fois, ce n'est pas de demander à Dieu d'enlever ce qu'on vit, c'est de demander à Dieu, aide-moi à passer au travail ce que je vis. Avec ta grâce. Avec que ton nom soit glorifié. Deuxième chose, que la grâce de Dieu est suffisante quand on a besoin d'aide. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Je réalisais en me préparant que si la grâce de Dieu est suffisante pour aider Paul, le trône de la grâce est suffisant pour m'aider. Et dans Hébreu chapitre 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, reste ferme sur ta foi. Confesse ta foi. » Appuie-toi sur cette foi. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Merci Dieu. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. On vit dans une société que si tu démontres tes faiblesses, si tu montres que tu n'es pas apte, tu vas te faire abaisser, tasser et les gens ne croiront plus dans ton leadership ou dans ta façon d'être, de guider ou de travailler. Dieu, lui, c'est le contraire. Plus tu vas me montrer que tu es faible, plus je vais glorifier mon, mon nom, et plus tu vas aller loin avec moi. Et là, Dieu dit, très bien, il, a, il peut compatir à nos faiblesses. Dieu sait comment on est. Et là, au verset 16, il donne une, toute une promesse et tout un ordre. Approchons-nous donc avec assurance. Ce n'est pas une option. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Comme la grâce de Dieu est suffisante pour nous aider à passer au travail nos difficultés, elle est suffisante aussi pour nous donner miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans notre besoin. Ou pour être secouru dans notre besoin, d'autres traductions bibliques disent « au bon moment ». Pour être secouru au bon moment. Jamais Dieu est en retard pour nous sauver. Au bon moment, la grâce de Dieu est suffisante pour nous aider, pour nous pardonner. Il y en a ici ce matin, vous avez de la difficulté avec le pardon. Vous avez de la difficulté à concevoir que Dieu peut vous pardonner. Sachez que la grâce de Dieu est suffisante pour vous pardonner. Au bon moment, Dieu va intervenir pour t'aider, pour pas que tu tombes dans la tentation. Amen. Dieu est là et si on invoque et on vient avec assurance au trône de la grâce, au bon moment, Dieu va intervenir dans nos vies par sa grâce parce qu'on a décidé d'aller à lui, parce qu'on fait appel à lui, parce qu'on s'approche de Dieu avec assurance. Êtes-vous déjà allé voir quelqu'un avec assurance, sachant qu'il pouvait répondre à votre besoin? Vous avez tout fait ça quand vous étiez jeune On le fait encore aujourd'hui quand on est jeune Papa, j'ai besoin de 20 pièces je ne vais pas le voir parce que je pense qu'il y a 20 piastres. Je le sais qu'il y a 20 piastres à me donner. Papa, tu peux-tu faire ça pour moi? Nos enfants ont l'assurance que quand ils viennent nous voir, on peut aider. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est si on va dire oui. Mais ils ont l'assurance qu'on a ce qu'ils ont besoin. Et nous, on est des enfants de Dieu. On peut s'approcher de Dieu avec la même assurance qu'il peut répondre à mon besoin, selon sa volonté. Et au bon moment, la grâce de Dieu va être là et elle va être suffisante. On peut et on doit venir avec assurance, sachant que la grâce de Dieu est suffisante pour nous aider ce matin. Dieu veut nous encourager ce matin à venir et dépendre de lui. De plus en plus, on va voir dans les prochaines années et dans ce qui s'en vient pour le monde, les chrétiens, les enfants de Dieu, on a besoin de dépendre de plus de Jésus-Christ que du gouvernement, que de nos voisins, puis que tout autre organisme. Notre foi n'est pas dans notre gouvernement. Notre foi n'est pas dans notre voisin. Notre foi n'est pas dans un organisme. Notre foi est en Jésus-Christ. Et dès maintenant, il faut mettre notre foi, notre confiance et notre assurance dans le tronc de la grâce, excusez, qui est suffisant pour nous aider, suffisant pour répondre à nos besoins. Que si je vais à Dieu avec un besoin, Dieu va agir. Mais ce pas Dieu qui a dit, avec lui, on va faire des exploits par sa grâce. Est-ce que nous sommes prêts à aller au trône de la grâce ce matin avec assurance? L'apôtre Paul avait compris, lui. À un moment donné, ça nous dit qu'il va prêcher à l'Église de Rome, et il va dire, « Car j'ai cette assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. » Et cette même assurance qu'il avait que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu devrait être en nous ce matin quand on vient au trône de la grâce. J'ai l'assurance que Dieu va répondre, en, au bon moment, et je vais trouver grâce et miséricorde de secours à mon besoin. Comme l'apôtre Paul s'approche avec assurance de Dieu, nous aussi, on doit s'approcher avec assurance de Dieu, du trône de la grâce. Ça te dit, c'est le trône de la grâce. Tu as besoin de grâce ce matin, j'ai besoin de grâce ce matin, mais je ne vais pas à la quincaillerie, je vais au trône de la grâce. Amen. Je vais à l'endroit où la grâce est coule à flot. Amen. Je vais me ressourcer et chercher là où la grâce peut m'aider. C'est au trône de la grâce que Dieu a créé. Et moi, j'aime visualiser qui est assis sur le trône de la grâce. Amen. Celui qui peut me procurer la grâce. Celui qui veut m'aider dans mes difficultés. Celui qui peut pourvoir pour la miséricorde pour me pardonner. C'est encore possible ce matin de recevoir la grâce de Dieu. L'aide de Dieu, la miséricorde de Dieu, d'être secouru au bon moment. Parce que l'aide que tu cherches ce matin, le soutien que tu as besoin dans ta vie, l'intervention divine que tu as besoin, si tu la cherches et tu vas la trouver au trône de la grâce, tu vas être béni. Si tu cherches ailleurs, tu vas être déçu. Mais il faut s'humilier et venir demander. Alors ça, on a la difficulté de demander des fois. Et si on s'humilie et on vient demander, Seigneur, « Dans ma faiblesse, j'ai besoin d'aide. » Dieu va bénir. Dieu va bénir. Il y a un temps pour la demander la grâce individuellement. Mais il y a un temps aussi qu'il faut la demander collectivement. Il y a un temps que l'Église doit se réunir ensemble et demander la grâce de Dieu pour l'Église, pour sa ville, sa région, sa province, son pays. Moi, je crois de tout mon cœur que l'Église est appelée à intervenir contre les puissances des ténèbres et tout ce qui est contre, dans, pas, pas dans les gens, parce que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances qui sont en arrière. Qui va se lever si ce n'est pas l'Église? Qui ont été mis sur cette terre comme un ambassade pour Christ? Les enfants de Dieu. On représente Dieu ici-bas. C'est à nous de se lever de prier pour la grâce de Dieu pour cette ville, prier qu'il y ait une, une vague de repentance. « Oh, pasteur, tu rêves. Hein, » Moi, j'aime mieux rêver. J'aime mieux être plein de foi. J'aime mieux me dire, « Seigneur, surprends-moi que de toujours mettre des limites à Dieu. » Si Dieu était capable de sauver Nénive, il est capable de sauver Rimouski. Mais c'est à nous comme Église de ne pas juste prier pour nos besoins. Mais de prier, Dieu est en ta main et déverse du trône de ta grâce une miséricorde, une compassion et une repentance que les gens vont venir à connaître. Ton amour, la vie, la vie en abondance et aussi la vie éternelle qui est possible. Parce que ça ne s'arrête pas ici-bas. Il y a quelque chose d'autre après la mort. C'est prédit, c'est écrit et c'est gratuit. L'Église doit se réunir et prier dans cette façon-là. On oublie notre mandat d'ambassadeur pour Christ. On est tellement avec de choses dans notre vie. On a tellement notre petite vie, nos enfants, notre travail, ainsi de suite. Père, qu'est-ce que Jésus a dit? Que ta volonté soit faite. Chaque jour, Jésus allait prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Et on a un devoir comme Église, comme enfant de Dieu, de penser à ceux qui sont perdus et de s'unir afin que le Dieu déverse du trône de sa grâce une miséricorde, et une grâce qui n'est pas méritée, parce qu'on ne le mérite pas, nous autres non plus, mais qui est offerte à chaque être humain. et ça le salut. Troisième chose, que la grâce est suffisante quand on a péché. Romains 5:20 20. Ceux qui veulent tourner, qui prennent des notes, Romains 5:20 Or, la loi est intervenue pour que l'offense s'abonde, mais là où le péché a abondé... La grâce à quoi? Surabonder. Ah, ça, c'est bon. Et là, Dieu dit pourquoi au verset 21? Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu veut que la grâce règne. C'est honte, ça. C'est extraordinaire. Nous, on voudrait que ce soit toutes sortes de puissances. Dieu veut que ce soit la grâce qui règne. La grâce de Dieu non méritée. Et ça, des religieux, on a de la misère des fois avec ça. Ils ne méritent pas. As-tu vu comment ils vit Oui. Toi, as-tu vu comment tu parles? Personne ne mérite la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Mais ce matin, même si tu as commis 300 000 péchés, la grâce de Dieu surabonde. Celui qui en a fait 400 000, la grâce de Dieu surabonde. Un million, la grâce de Dieu surabonde. Une des armes les plus utilisées par l'ennemi pour euh, cribler les êtres humains, c'est la culpabilité. Et Dieu nous dit très bien, même que tu aurais fait je ne sais pas combien de péchés, si tu es repentant et tu acceptes mon Fils comme ton sauveur, je vais te pardonner. Amen! Nous, quelqu'un nous fait une chose trois, quatre fois? On est humain. Et c'est là qu'on oublie que Dieu est divin. Le pardon, c'est divin. C'est accordé par une personne. Dieu qui est amour, qui ça ne se comprend pas des fois tout le pardon que Dieu accorde. Des hommes et des femmes qui ont été méchants, méchantes. Des hommes et des femmes, des enfants qui ont fait des choses atroces. Dieu dit « Je vais les pardonner quand même. » Mais Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je les pardonne quand même. J'ai envoyé mon Fils sur la croix afin que tous puissent venir à la connaissance du salut en mon Fils. Et de connaître mon amour. Et ce matin, si tu vis avec un lourd fardeau de péché ça a été une semaine pourrie de péché, Péché par-dessus péché. Puis tu es ici, tu te sens criblé, accablé dans la culpabilité. La grâce de Dieu surabonde. Il faut juste confesser. Ah, oh, c'est pas si simple que ça, ça ne se peut pas. Et oui. Et oui. Nous tous, on est des pécheurs. Mais Dieu, par sa grâce, est venu effacer nos péchés. Ah, moi, j'aime l'efface de Dieu. Elle ne laisse pas de marque, puis elle ne laisse pas de trace, puis la feuille n'est pas froissée. Donner une efface à un enfant, des fois, il va effacer son dessin. et hey, maille, la feuille, tout se il recommence recommencer à zéro. La délicatesse avec le doigté que Dieu efface nos péchés. Vous remarquez que jamais Dieu, dans sa parole, ramène les péchés effacés. Ils sont effacés, ils sont pardonnés. C'est notre chair, c'est l'ennemi qui vient nous rappeler nos manquements. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et ce matin, si tu luttes avec le péché dans ta vie, Dieu te pardonne. Ah, oh, il manque un. Amen, moi je vais le dire. <rire> Malgré le nombre de péchés qu'on peut faire, Dieu, dans sa grâce, Infini qu'on chante souvent, pardonne. La grâce de Dieu surabonde le péché. La grâce de Dieu règne dans ce monde et veut régner dans ce monde afin que les gens puissent venir à comprendre que tu n'acceptes pas, tu ne viens pas à avoir la vie éternelle par tes œuvres. Mais c'est un don, c'est un cadeau, c'est non mérité. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est suffisante de te pardonner ce matin. Éphésiens chapitre 2, pour ceux qui veulent lire, on va lire plusieurs versets. Il faut se rappeler la base de notre salut, qu'il est par grâce, non par nos mérites. Pas parce que je viens à l'Église, tant mieux si je viens à l'Église. C'est pas parce que mes parents m'ont enseigné, tant mieux si mes parents m'ont enseigné. Je ne suis pas exclu ou plus inclus. Le salut est gratuit Par grâce. Et tu le vois dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, «Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. » Soulignez ça dans votre Bible. « Nous tous aussi. » Mettez votre nom, celui de votre femme, si ça vous encourage, ou de votre mari. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On est dans un monde de péché, on est pécheurs, comme tout le monde. Mais le verset 4 a été écrit, « Merci Seigneur ». Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus, quoi? Vivants avec Christ. Et là, la plupart de vous, vous avez une petite parenthèse, ça dit, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce. La grâce de Dieu, c'est l'infinie richesse de Dieu. Par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Ce n'est pas marqué en Marie, ce n'est pas marqué dans l'Église, ce n'est pas marqué dans Mohammed, ce n'est pas marqué en Bouddha, c'est marqué en Jésus-Christ. On a juste un. Verset 8. Quel verset extraordinaire par grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Attends une minute, tu t'écris ça dans la Bible. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, celle de Dieu, ayant été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les, quoi, pratiquions. Amen. On est sauvés par grâce. T es pardonné, je suis pardonné par grâce. J'ai la foi en Jésus-Christ. C'est suffisant. T'as pas besoin de rajouter quelque chose d'autre. T'es sauvé, né de nouveau, pardonné, voir à Dieu. Mais pasteur, j'ai pas, pas prié toute ma vie. C'est pas comme ça, ça marche par le ciel « Oui, mais je n'ai pas fait plein d'œuvres. C'est pas comme ça, ça marche pas au ciel, on vient de lire. « Oui, mais ça ne marche pas humainement. » Tu viens de comprendre, C'est pas humain, le salut, c'est divin. Amen. Le meilleur exemple, c'est celui qui est mort à côté de Jésus. Il n'a pas fait 10 000 prières, il n'a pas fait 5 000 oeuvres. Il n'y avait pas un gros compte en banque qu'il a pu donner à l'Église ou à l'œuvre de Dieu. Et je, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais son salut ne dépendait pas de ça. C'est quand il a reconnu que Jésus était le fils de Dieu. Puis il a demandé, hey, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui, es -tu avec moi dans le paradis? Ça, c'est la grâce de Dieu. Un brigand crucifié à côté de Jésus a été sauvé. Tu peux être pardonné ce matin. Accepte le pardon de Dieu ce matin. Dernière chose, que la grâce de Dieu est suffisante pour nous aider à marcher dans la sainteté et pour nous aider à marcher dans la sanctification. Titre, chapitre, euh, chapitre 2. Tu vis des difficultés, Dieu veut t'aider à passer au travers. Tu as besoin d'aide dans certaines choses. Dieu est là, sa grâce est là, son aide est là. Il faut aller à lui, il faut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Dieu nous pardonne, sa grâce est suffisante pour nous pardonner mais elle est suffisante aussi pour nous aider à rester dans les voies du Seigneur. Titre 2 nous dit car la, au verset 11, Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu déclare ici que la grâce de Dieu est une personne. Jean chapitre 1 nous dit que Jésus est venu sur cette terre, la lumière a été manifestée. Certains l'ont reçue, certains ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et Dieu dit ici, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Verset 12, elle nous enseigne à... Re... Regardez bien ce que la grâce de Dieu fait. Cette personne, Jésus-Christ, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, oh ça c'est bon ça, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Amen. En quand tu prends le temps d'étudier la grâce de Dieu, tu viens qu'à comprendre à la fin et réaliser que la grâce suffisante de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus est la grâce de Dieu pour nous aider dans nos épreuves, pour nous environner, nous protéger quand on vit des temps difficiles et même être notre bouclier. Jésus est la grâce de Dieu pour nous pardonner de nos péchés. Il a pris notre place sur la croix. Il a effacé nos péchés par son sang versé à la croix. Il a tout accompli pour que tous et chacun puissent avoir la vie éternelle. Il a été le sacrifice parfait, unique et seulement accepté par Dieu pour que tous puissent devenir enfants de Dieu, laver de leurs péchés. Et il est même maintenant notre avocat auprès du Père. Jésus, c'est la grâce de Dieu pour nous aider à changer. Ah, oh, ça, non, non, on va toucher des cordes sensibles. Changer, changer. Jésus est la grâce de Dieu pour nous aider à changer parce qu'il est le modèle parfait. Et C'est pour ça que quand tu suis Jésus, et comme ici, tu suis la grâce de Dieu qui est Jésus, elle va t'enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines dans le siècle que tu vis, afin que tu puisses vivre dans ce siècle mondain avec la sagesse, la justice et la piété de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui fait cette œuvre-là. Hein? On revient encore à l'autosuffisance, d'essayer de se changer nous-mêmes. C'est impossible on n'atteindra pas la stature parfaite de Jésus-Christ par nous-mêmes. Ça prend le modèle par excellence. Seul ce modèle est capable de nous garder sur le chemin qui mène à la vie. Jésus est suffisant quand on le suit pour nous transformer de, en, à son image de gloire en gloire. Il est le seul suffisant qu'on doit suivre pour être un jour admis dans la présence de Dieu dans le paradis. N'est-ce pas lui qui a dit un jour, nul ne vient au Père que par moi. C'est pour ça qu'on peut dire, comme l'apôtre Paul l'a dit un jour, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pas par mes œuvres, pas par mes propres moyens, pas par mon pasteur, même s'il m'aime bien gros. C'est Jésus notre sauveur. C'est lui qui nous transforme. Tu veux changer, tu veux que ça change, suis Jésus. Amen. Suis une modèle. Tu veux que ça change dans ta famille, suis une modèle, suis Jésus. Ça veut dire qu'il faut que je rouvre ma Bible ça Amen. Amen. Ben, Jésus c'est le pain de vie. Le pain de vie c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est qui C'est Jésus. Amen. Plusieurs chrétiens prient pour changer mais ils n'ouvrent jamais leur Bible. Si tu veux changer, il faut que tu ouvres ta Bible. Tu entends des paroles, et prédications, mais tu dois aussi lire ta Bible. Laissez Dieu te guider, te révéler qui il est et comment il te veut. Je vais inviter Destin à venir pour jouer. On va se lever ensemble. S'il vous plaît, je termine avec... L'apôtre Paul a dit un jour, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu a commencé une œuvre en toi. Amen. Et tous tes frères et tes sœurs ont hâte qu'elle s'achève. Amen. <rire> Mais ne gêne-toi pas, toi aussi, de le dire. Moi aussi, j'ai hâte que mes frères et mes sœurs, Dieu, y achèvent l'œuvre en eux. On a besoin de changer. Mais ce que j'aime, c'est que c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est pour ça qu'on peut dire aussi, euh, qu'on peut déclarer. Je ce matin. Euh, Pascal, Nancy, je connais très bien ce chant-là. « Christ seul me suffit. » J'ai tout en Jésus-Christ. « Christ seul me suffit. » Si tu cherches ce matin, je veux dire ça à quelqu'un, si tu cherches dans plusieurs choses, dans plusieurs organismes, dans l'être humain, pour être satisfait, tu vas être déçu toute ta vie. On déçoit tous quelqu'un jour. On a tous déjà été déçus par quelqu'un. Mais quand tu viens qu'à reconnaître, puis à comprendre, puis à connaître personnellement Jésus-Christ, tu viens de trouver celui qui comble ton cœur pour, pour toute ta vie. Dans les moins bons moments, il va être là. Dans les bons moments, il va être là aussi. Il ne t'abandonnera jamais. Mais tu ne vas venir qu'à comprendre qu'il est suffisant et que sa grâce est suffisante. Parce c'est lui la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, pendant qu'on a les yeux fermés, ceux qui, veulent, ceux qui veulent, pendant que destin va jouer, tu n'as peut-être jamais fait ce pas de foi-là devant Dieu. Je veux donner l'opportunité ce matin que tu puisses juste dire, Seigneur, Oh Dieu, il y a des choses qui ont été dites ce matin, puis j'aimerais ça te connaître personnellement. J'aimerais ça... J'ai fouillé dans plein de choses, j'ai cherché dans plein de choses, je n'ai jamais trouvé les réponses, la raison d'être. Tu n'es pas ici par hasard, parce que Dieu, il y a toujours des rendez-vous divins avec Dieu qui sont orchestrés par Dieu. Peut-être Tu te dis, j'aimerais ça, être en paix avec Dieu ce matin. As tu du péché dans ta vie. Tu es peut-être un chrétien ici, que tu luttes avec le péché, et que tu aimerais, et euh, eh, Seigneur, aide-moi par ta grâce, je n'y arrive pas. Par mes propres moyens, je arrive pas. Juste de lever ta main à ta place. Pendant qu'on a les yeux fermés, juste de lever ta main à ta place. Tu as de la difficulté. Amen. Dieu voit vos mains. C'est solennel. On essaie de garder ça intime. Tu vis peut-être des combats, des difficultés ce matin, puis tu dis, hey, là, pasteur, là, je suis en train de me noyer dans mes difficultés. J'aurais besoin que Dieu vienne me sauver par sa grâce infinie. Juste de lever ta main à ta place. Tu vis des temps difficiles, tu as besoin d'aide ce matin. Tu as besoin que Dieu intervienne. Juste de lever ta main. Tu vis une situation pas facile, juste, tu devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Amen fait baisser vos mains. La parole de Dieu nous dit, car tu bénis le juste au éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La grâce de Dieu, c'est un bouclier ce matin. Même Dieu va dire, celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Et Moi, ce matin, mon désir, c'est que ceux que vous avez levé la main, on va prendre un temps à prier pour vous de faire un pas de foi, de venir en avant, mais j'aimerais ça que l'Église s'unisse ce matin et on va demander à Dieu avec assurance la protection de Dieu sur l'Église, la protection de Dieu sur les frères et les sœurs. On va venir prier on va venir invoquer Dieu pour que la grâce de Dieu soit déversée à Rimouski, afin que des âmes viennent à connaître Jésus-Christ. C'est notre devoir. Laissez pas ça aux au leaders, laissez pas ça aux pasteurs, laissez pas ça à toute autre personne. Vous êtes responsable. Nous sommes dans cette position de privilège et d'opportunité ce matin. Et pendant que Destin va jouer euh, de la musique, tous ceux et celles que vous avez levé la main tantôt, juste de vous avancer, on va prier avec vous. Mais toute l'Église que vous avez à cœur de prier pour la protection de l'Église, mais aussi pour que des âmes puissent venir toucher être touché à Rimouski, on va venir et on va prier ensemble. Amen. Après ça, on va terminer qu'un mot de prière, sûrement un chant de victoire, parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas, pas juste pleurer, c'est qu'on va voir la gloire de Dieu. Amen. Sans plus tarder, tous ceux et celles, venez, on va prendre un temps pour prier dans la douceur, on va prendre un temps pour Vraiment exposer notre ville, exposer l'Église, puis demander à Dieu avec assurance sa grâce ce matin. Les premiers jours, vous avancez le plus. Commencez à louer Dieu. Attendez pas, il n'y aura pas de chance, ça va être juste de la musique. Commencez à lever vos mains, frères et sœurs. Venez prendre un temps. Les leaders, venez en avant. C'est l'Église, c'est votre Église. Les leaders, vous devez être là, là. Venez, frères et sœurs, venez prier pour votre Église. Venez prier pour votre ville. Si vous avez à cœur les âmes, il faut venir. Si vous avez à cœur la protection, puis s'il y a des gens... Vous avez à cœur d'aller prier avec, prier avec. Restez pas dans votre bain si vous aimez Jésus-Christ si vous avez à cœur les âmes. Je peux pas croire qu'une église qui dit qu'il aime Jésus-Christ intercèdera pas pour des âmes. Frères et sœurs, il faut que nos, nos bottines suivent nos babines. C'est l'expression là. Mais il faut être là. Si t'as à cœur, si t'as à cœur, viens. Lève tes mains devant Dieu. Invoque Dieu. On va revenir avec un chant tantôt. Destin, vas-y comme le Seigneur te demande. Priez les uns avec les autres aussi. Unissez-vous les uns avec les autres. Les premiers, juste avancez faire plus de place aussi pour que les autres puissent avancer. Amen. C'est ça. Unissez-vous avec des frères et des sœurs. Priez pour l'Église. Priez pour la ville. Priez pour que des âmes puissent venir vraiment connaître Jésus-Christ. Prions que Dieu déverse sa grâce ce matin. Amen. Prenez votre liberté, frères et sœurs. Approchons-nous du trône de la grâce ce matin avec assurance. Avec assurance. Amen. Amen. Demandons à Dieu avec assurance au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus.